0: Hallo bei Steilklatsch, der
1: Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind eure Gastgeber, Metin, Maik. Jetzt legt mal los, eure Mamis warten. Alles klar, dann äh, hallo erstmal, äh, Mike hier und Metin ja, auf der anderen Seite. Wir haben einen Gast und wir haben einen Gast apropos äh, Mütter. Die Mütter können ihn jetzt zwar nicht sehen, ja? Aber wenn wir ihn beschreiben, werden die Eltern oder die Mütter verstehen, wen wir da haben. Ein absolut tageslichttauglichen, pflegeleichten Mann, der Weltmeister ist, der auch ähm, ein sensationelles Aussehen hatte, damals aktiver, als aktiver Fußballer. Wir werden es gleich raushören. Nico Anautis, Trainer. Hallo Mike, hallo, hallo danke Nico.
2: für das Kompliment. Aber ihr solltet auch nicht lügen. Ja. <lacht>
3: Ich habe das dem Mike vorher gesagt, du musst nicht übertreiben und auch erst nicht <lacht> lügen. Das ist doch alles, ja. naja, gut. Aber danke, danke also, Ey, das sind Fakten.
1: Das ja. sind absolute Dank,
3: Fakten. Der hat immer, der, der Nico hat schon immer von den anderen profitiert, das so kann ich dir sagen, aus. Mike. Er hat immer davon profitiert, dass er gut aussehende Mitspieler hat. So sieht's aus und,
2: und äh, so sieht's aus und deswegen habe ich mich auch immer äh, im Prinzip so ausgetauscht mit den Verantwortlichen, dass ich gesagt habe, hier pass mal auf, wir brauchen, wir brauchen hier echt gut aussehende Typen, egal wie sie kicken können. <lacht> ja. Deswegen war das mit dem Sport auch immer so. Genau. War, ne? Ja, den einen oder anderen gab es ja schon, der, der kicken konnte. Ich meine, ihr zwei wart ja herausragend. Ja,
1: ja, ja. Naja, klar. Ich wollte gerade sagen, wenn es ums Gut aussehen geht, was, was hat eine Mädchen dann mit ja. dir auf dem Platz zu tun? Das kann ich
3: dir ganz gut sagen. Ich war hauptsächlich deswegen da, damit der Nico nicht der Einzige war mit dem Haarband. <lacht> Weil ich glaube, ich Genau, da. und dann kam auch noch der Mike
2: dazu. Das war
3: unfassbar, ja. Ja, ja, der konnte aber erst kommen, wenn, als ich weg war, weil sonst wären wir zu dritt gewesen, Ja, wir haben nicht auch gegangen. gewartet, bis die Haare ein bisschen
2: länger wurden bei Mike. Ja. <lacht> äh,
1: ja. Was waren das für schöne das Zeiten? Ja, Ja, ja. Super. Wahnsinn. Da hatte ich so eine playmobil <lacht> auf. So also schön, immer abends vorm Schlafengehen <lacht> abgezogen und dann morgens wieder aufgezogen. Dazu
3: sagen wir mal nichts hier. Hier, sag mal. Aber... Ich sag mal, bevor wir jetzt ja. hier äh, da irgendwie in komische Details kommen, äh, ich würde gerne mal kurz äh, meine Mama erwähnen, wenn ich darf. Äh, das dürft ja. ihr natürlich dann gerne auch machen. Ich kann mich erinnern, ohne die Mama wäre das mit dem Fußballspielen nämlich auch nicht so einfach gewesen. Ich erinnere mich, wir hatten hier in Friedrichsdorf, äh, ich, wir haben direkt gegenüber gewohnt. Da war ein Hartplatz damals, auf dem man kicken konnte. Und ähm, ich war auch Fußballverrückt, wie, glaube ich, ihr beiden auch. Und da war Wind, Regen, Wetter völlig egal. Und äh, die Mama, die hat das alles mitgemacht mit dem ganzen Schlamm, die Klamotten, dies, das, dann Wochenende irgendwo hingefahren zu irgendwelchen Auswahlen nach Grünberg hier und dort. Also ohne die Mamas, das äh, muss man mal ganz klar sagen, wäre das auch alles nicht so einfach gewesen. Also zumindest bei mir an dieser Stelle einen großen Dank und einen dicken Kuss
1: an die Mama. Ja, äh, kann ich mich anschließen. Ähm, damals früh am Wochenende, ich weiß nicht, wann es bei euch immer losging, bei mir am Wochenende in den jungen Jahren sehr, sehr früh, teilweise 7 Uhr aufstehen, 8 Uhr Treffpunkt auf irgendwelche ja. Turniere fahren, Sommerturniere fahren, ja und vor allem die Wäsche waschen, es war ja dann so, dass du dann irgendwie täglich irgendwelche Sachen vor die Waschmaschine geworfen hast und am nächsten Tag waren sie mit Zauberhänden wieder zusammengelegt, ja ein Dank an alle Mamas und natürlich auch an meine Mama. Ja, dann
2: kann Mikro. ich mich da nur einreihen, also ich ich habe da einige Geschichten mit meiner Mama, aber äh, äh, natürlich auch an sie ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön äh, für alles, was sie bis heute immer noch äh, für mich getan hat und, und immer noch tut. Ähm, es gibt aber auch lustige Sachen. Zum Beispiel hat sich meine Mama immer gesorgt, dass ich den Wecker nicht höre, ja, als ich ein kleiner Junge war. Und hat ihn mir nachts dann weggenommen. Und wie häufig es passiert ist, dass sie den dann nicht gehört hat und ich dann äh, teilweise dann doch verschlafen hatte. Also es gibt auch ganz lustige, wo meine Mama mich dann in die Bredouille gebracht hat, aber es ist, ist immer ganz gut ausgegangen, weil meistens kamen dann die Jungs oder andere, haben dann bei uns geklingelt und sagen, ja, wo ist denn der Nico? Und dann, ja, waren wir halt ein bisschen später beim Spiel, aber das ist alles gut gegangen und ich kann meiner Mama nur ein ganz, ganz großes Dankeschön und ja, dass ich sie ganz, ganz doll lieb habe und es gibt auch noch einen Blumenstrauß später. Oh, Ach, das ist doch schön. Das ist,
3: super. Das ist doch schön. Das ist super. Ähm, aber hier, Mike, soll ja. ich dir mal was sagen? Mal. Wenn ich mich jetzt so richtig zurück erinnere, das, was er gerade so sagt, mhm. ne? ich meine auch, mich erinnern zu können, dass der Nico als ganz junger Kerl, als er aus der Jugend so ein bisschen so der Schluri war. Also das glaube ich schon äh, sagen zu können. Der war immer so ein bisschen so Larifari, <lacht> Schluri, so ein bisschen so wie so ein Genie. Ne? Der war immer sehr geil am Ball und so, aber ein
2: bisschen schludrig. Das, kann man das so sagen, Nico? War das so? <lacht> Ja, äh, kann sein. Äh, ich ich kann es gar nicht mehr so richtig einordnen, äh, wie es damals war. Ich habe das schon vergessen. <lacht> Nein, also ich, ich kann sagen, dass ich äh, wirklich unheimlich gerne Fußball gespielt habe, immer noch. Äh, ich meine, ich bin jeden Montag auf dem Platz, äh, sofern wir das dürfen. Äh, also vor Corona war das zumindest so, dass wir da immer noch mit der, mit der Soma-Traditionsmannschaft von Rot-Weiß spielen, wo sehr viele ehemalige Spieler sind. Äh, euch zwei lade ich hiermit auch ein, dass ihr mal vorbeikommt ein paar ähm, Spieler, die äh, bei Rot-Weiß äh, oder die mit Rot-Weiß auch in der Vergangenheit haben und es macht riesigen Spaß. Früher war es so, ja, äh, ich glaube, dass ich mich manchmal auch zu sehr auf meine Fähigkeiten äh, verlassen hatte und dann vielleicht auch mal rüberkam als Schluri, aber das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit dann schon auch geändert. Ähm, aber es kann sein, wenn ihr das relativ so sagt. schnell
3: meine ich sogar. Nein, nee, es hat, nein, nein, es hat sich äh, es hat sich relativ schnell geändert. Ähm, ich ähm, kann ja kurz mal versuchen, mich zu erinnern. Du kamst raus mit ein paar wirklich talentierten äh, Spielern auch an deiner Seite. Mädchen ganz kurz ich, äh, ähm, für ja. die
1: Zuhörer. Wir reden jetzt hier von SG Rot-Weiß Frankfurt. Das ist es wahrscheinlich, ich glaube ich, ganz richtig, interessant zu erwähnen. Richtig.
3: Ja, richtig. Ähm, das war so vor der Jahrtausendwende noch, also schon sehr oh, lange je. her ähm, und äh, da kann ich mich erinnern, war ein Samer Softich dabei, technisch einer der besten Spieler, glaube ich, die ich überhaupt jemals äh, gesehen habe, also mit denen ich zusammen spielen durfte, ähm, ein, ein, ein äh, Sissis Petkanas, äh, ich glaube nach wie vor ein sehr guter Freund von dir also ihr wart schon sehr talentiert und ihr wart auch sehr überzeugt von euch zu dem Zeitpunkt, <lacht> meine ich, aber es hat sich schnell geändert, also ja, das ist ja auch in Ordnung, ne? gewisses Selbstvertrauen muss man ja schon auch irgendwie mitbringen, weil sonst setzt man sich auch dauerhaft nicht durch im, im Seniorenbereich, das ist schon wichtig, und ähm, aber ich glaube, der Nico war dann einer, der wirklich sehr schnell äh, begriffen hat, äh, dass äh, er da auch noch ein bisschen Gas geben muss in der Richtung, und das hat nicht so lange gedauert bei dem, dass er das äh, verstanden hat. Das war dann
2: sehr schnell ein sehr, sehr guter Kind. Dankeschön. Ja, ich habe, hab wie gesagt, als wir rauskamen, haben wir auch mit, mit vielen, also damals ältere für uns, Spielern gespielt, die, ja, ich sag mal, wir hatten zwar alle unseren eigenen Kopf, aber es war schon so, dass wir auch das eine oder andere angenommen haben und uns da jeden Tag haben verbessern wollen und haben dann wirklich wir auch Ansprüche an uns selbst hatten und auch an Rot-Weiß. Wir wollten schon den Verein wieder dahin bringen, wo er in unseren Augen auch hingehört. Und deswegen haben wir, glaube ich, da nicht nur einzeln, sondern auch als Team, glaube ich, sehr, sehr viel investiert. Und ähm, ja, ich glaube, auch die nächsten Jahre sprechen dann für sich, dass wir schon einiges richtig gemacht haben. Hatten auch äh, super Trainer. Äh, der eine war ja schon bei euch, der Manni. Ähm, und das hat echt gepasst die ganzen Jahre und es hat unheimlich großen Spaß gemacht. Und das war auch der Grund, warum man da ähm, über viele Jahre auch nicht irgendwie gedacht hat, ah, ich muss woanders spielen, äh, auch wenn es möglich gewesen ist. Ähm, trotzdem hat man gesagt, nee, wir wollen hier mit Rot-Weiß erfolgreich sein und ähm, haben dafür, glaube ich, sehr viel investiert und haben da auch das ein oder andere Mal von Älteren angenommen. Trotzdem, wie der Metin das sagt, wir hatten schon, ich sag mal, ein gesundes Selbstvertrauen, sagen wir mal so. Äh, war jetzt nicht überheblich, äh, sondern schon auch Selbstvertrauen und das braucht man auch, um gerade vom Jugendspieler in den Senioren äh, ähm, in die Senioren dann zu kommen, da muss man schon auch nochmal einen Schritt äh, machen und äh, da muss man halt sich auch sehr, sehr schnell anpassen und ja, wir hatten auch tolle Mitspieler und Trainer, die uns das dann auch leicht gemacht haben. Kann ich das Kompliment Apropos, nur zurückgeben. Apropos,
1: Apropos Mitspieler, der Manni hatte uns ja vor ein paar Wochen eine Story erzählt. Elf Meter. <lacht> Nico an Autos schnappt sich den Ball, Zitat Money äh, Läufer sagt hier, geh zurück in die in der eigene Hälfte, ich mach das. Ist ja eigentlich immer zwei <lacht> Seiten meiner Geschichte. Äh, Nico, hat das so gestimmt? Ja, ähm,
2: das war etwas, ähm, ich habe mit Money, ähm, ich weiß gar nicht mal, ein, zwei Tage später telefoniert und äh, habe ihm auch gesagt, dass, äh, ja, also ich habe ich hab ihm so gerne immer zugehört, das ist ein überragender Typ und das wollte ich ihm nochmal mitgeben. Und habe ihm gesagt, Manni, du hast eine Situation nicht ganz richtig wiedergegeben. Und zwar war es so, das war zu Hause gegen Reichelsheim äh, und es stand, glaube ich, 2-0 für uns. Das ist jetzt meine Sicht. Muss man ja. nochmal im Archiv dann nachschauen. Ich glaube, der Otto Stahl ist noch jemand, der, der alles hat. Ähm, auf jeden Fall war es so, dann gab es kurz vor Ende den Elfmeter und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als das Stadion noch nicht jetzt im Umbau wie jetzt das, hm. das Vorgängermodell mit der Laufbahn. Da gab es hm. hinten ein, ein Cola-Schild. Kennt ihr das noch? Hm. Diese Reklame. Ja, ja, klar. So, auf jeden ja. Fall gab es den Meter ja. und kurz vor Ende und der Läufer hat so den Ball. Dann bin ich hingegangen und wollte schießen. Und da hat er mich nur so böse angeguckt. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, bin abgedreht, habe nichts dazu gesagt, habe aber die Faust in, in der Hosentasche eigentlich gehabt, weil ich wollte den irgendwie schießen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Damals war ich 19 ähm, und er, ich glaube, Ende 20. Auf jeden Fall ist der Ball fast an diesem Cola-Schild gelandet. Das heißt, er hat diesen Elfmeter verschossen. So, wie es der Zufall so will, gab es ein oder zwei Wochen später, damals äh, in kam gegen kam 2 war das, Freitagabend, steht es 1-1. Und es gibt einen Elfmeter. So, Läufer hat den Ball in der Hand. Ich marschiere hin, gucke ihn an und wink nur mit der Hand und sage, Ball her. Und dann guckt er mich ganz böse an diesmal, wirft mir den Ball hin. Ich nehme mir den Ball, lege ihn hin und denke mir nur, wenn ich den jetzt verschieße, glaube ich, wird er mich in der Kabine äh, zusammenschlagen. Ja. Puls von 550, glaube ich, 19 Jahre. Äh, der Schiri pfeift an, ich treffe... Und äh, da, also ich, ich war nicht nur froh, dass ich den getroffen habe, weil wir dann ein Tor erzielt haben, sondern ich war nur froh, dass ich den Läufer in der Kabine dann nicht mehr begegnen muss nach einem verschossenen Elfmeter, sondern er war drin und äh, ab diesem Zeitpunkt äh, habe ich dann äh, ja, die Elfmeter auch äh, bei Rot-Weiß geschossen. Ähm, ja,
1: aber das ja, was, wo, Mike? Weil wir, wir, haben, ja, wir haben ja gerade gesagt, ja, der Nico, oder im Eingangsgespräch haben wir gesagt, der Nico ist ja eigentlich so der Traum aller Schwiegermütter. Ähm, ich weiß von einem ehemaligen Mitspieler oh. von uns beiden, ähm, dass es da auch irgendwann mal in der Jugend eine, eine Thematik gab mit, äh, mit den Haaren. Die Frisur, die Frisur, die Frisur. Nico, ähm, bin, bin jetzt mal <lacht> gespannt, ob du die Stimme wiedererkennst, sehr wahrscheinlich. Und äh, ich bin gespannt, was du erzählst über die Geschichte.
0: Hallo Metin, hallo Mike. ihr habt mich ja gebeten, eine kleine Anekdote über Nico zu liefern. Was aufgrund der vielen Jahre für mich eine extreme Herausforderung ist. Ich habe mich für eine jugendfreie Variante entschieden, was das Ganze ein bisschen eingrenzt. Und zwar Nicos Weg zur Stilikone. Der begann in unserem ersten gemeinsamen Jahr mit unserem ersten gemeinsamen Erfolg. Dem Klassenerhalt in der a Jugend Hessenliga. Und wir hatten als Mannschaft die Wette, dass wie uns die Haare kurz schneiden. Nico wollte unbedingt als letztes äh, dran sein. Und so kam es dann, dass mittendrin die Maschine streikte und wir vor uns ein Trümmerfeld hatten. Und ähm, ja, da war es für uns klar, ja, wir müssen dem Nico eine Glatze rasieren. Vielleicht erzählt er euch auch nochmal, wie das so unter der Dusche mit dem Aftershave war. Aber für mich ist ganz klar, äh, in der Geschichte liegt der Grund, warum Nico heute die Haare so schön hat.
2: Ach, ja, das, das werde ich nicht vergessen, ja.
1: Ja, schieß los. Ist ja, zum
2: einen, ja natürlich ist äh, klar, habe ich sofort erkannt. Ähm, also es war 97, 98, äh, wir eine neu zusammengewürfelte A-Jugend äh, bei Rot-Weiß Frankfurt. Äh, Moses und Lello damals Trainer. Ich glaube, wir hatten 20 neue Spieler. Ähm, haben eine ganz schlechte Hinrunde dann gehabt, natürlich bis wir uns so zusammengefunden haben, waren dann äh, im Abschiedskampf, damals in der, äh, wie die damals, ich glaube, es war die Hessenliga, Oberliga, ich weiß gar nicht mehr, es war mit die höchste Spielklasse damals in der, in der Jugend, ich weiß gar nicht mehr, danach gab es ja die Regionalliga irgendwann, auf jeden Fall ziemlich hoch äh, im Jugendbereich und äh, im Abschiedskampf gewesen und da haben wir gesagt, die Jungs, pass mal auf, wir packen das und wenn wir es packen, äh, schneiden wir uns alle die Haare kurz, so, so stoppelmäßig. Ne? Okay, ich natürlich wieder Schiss in der Hose. Nee, nee, macht ihr mal zuerst, Lass mich mal ganz zum Schluss. Und habe gehofft, dass es irgendwie nicht, dass es einer nicht macht, ja, dass wir es nicht machen. Aber gut, auf jeden Fall ist es dann geschehen. Ich dann nach dem Training erst gekommen. Die Maschine, ich weiß gar nicht mal warum, aber auf jeden Fall hatte sie dann eine Macke. Und ich sah dann irgendwann dazwischen aus, kennt ihr noch die Fanta-Werbung? Damals. Ja, klar. So mit ja, den äh, dazwischen immer mal so, so ein paar Glatzen, äh, so Löcher. Ja, hier, ja. Ne? Genau, so sah ja. ich aus. Und dann gab es halt nur noch eine ähm, Alternative dazu und dann gab es äh, die Glatze. Und äh, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass 17-Jährige äh, nicht so gut rasieren. Äh, und ähm, ich habe überall geblutet. Mein ganzer Kopf war voller Blut. Und dann gab es die nächsten Schlauen und ich, Idiot, habe das auch noch mitgemacht, weil ich keine Ahnung hatte von gar nichts äh, damals. Sag sie, du musst unbedingt jetzt Aftershift drauf machen. Ich so, alles klar, dann haut drauf. Ich sage euch mal, oh, ich. ich bin in die Dusche gerannt. Es hat gebrannt. Ich habe geschrien, habe kaltes Wasser äh, äh, angemacht und stand da mit, mit blutendem Kopf, mit einer Glatze in der Dusche, nackt, äh, habe überall geblutet und äh, das Wasser lief kalt äh, über. Meinen ganzen Körper und äh, diese Geschichte werde ich, wie gesagt, nicht vergessen, weil ich sah danach aus,
3: das war so schlimm für mich. Also. Ja und das Ding ist ja, du bist ja auch doch in meiner Erinnerung und ich glaube auch immer noch schon <lacht> naja, ein bisschen eitel, so, oder?
2: Äh, Ja, also ich bin jetzt nicht so, so eitel, dass ich jetzt stundenlang vom Spiegel stehe, da gab es andere Mitspieler. Die brauchten, ja sogar, die brauchten ja sogar zwei Spiegel, einen ja. vor sich und einen an der Seite. Aber ich sag mal so, äh, ich lege mich schon, sagen wir es mal so. Ne? Ich bin jetzt kein Lackaffe oder so, aber ich, ich fühle mich schon wohler, wenn ich das äh, so äh, äh, habe wie aktuell, also mit einer Frisur, äh, normale Kleidung und so. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe auch nur Mützen getragen. Und äh, es gibt auch noch eine schöne Geschichte dazu, äh, weil wir hatten den Klassenerhalt äh, eine Woche vorher geschafft. Wir haben zu Hause gegen Bad Homburg äh, gewonnen, Spielvereinigung damals mit Ujanik und Co. Rashid Wakil haben in Bad Homburg gespielt. Auf jeden Fall hatte ich eine Mathelehrerin bei mir in der Schule, die hat in Marburg gelebt und äh, immer gependelt. Und äh, sie hatte mir versprochen, dass sie nach Marburg kommt zu meinem letzten Spiel. Alles klar. Und sie war auch da mit ihrem Kind und äh, in Marburg, wir waren schon durch und haben das Spiel äh, verloren. Das war jetzt nicht so das Thema. Auf jeden Fall kam diese Lehrerin nach dem Spiel zu mir. Ich mit einer Glatze und dann sagt sie, Nico, Mensch, ich habe dich das ganze Spiel gesucht, ich habe dich nicht gesehen. Ja, also dass du mal siehst, also das war in meinen Augen, also es gibt ja Leute, denen steht eine Glatze, aber in meinen Augen muss ich sagen, also, also freiwillig würde ich das nie wieder tun. Aber vielleicht hat sich Sissi recht und dadurch, äh, ja, habe ich die Haare schön gehabt. Zumindest eine gewisse Zeit, ja. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ja. So war das. Ja. Interessante Geschichte. Ich gerade mich so ein paar Mal räuspern, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir zusammen bei Rot-Weiß gespielt haben. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Spiegel. Aber vor jedem Anpfiff, bevor wir rausgegangen sind, standen fünf Leute am Spiegel. Dann in der Halbzeitpause, bevor wir raus sind, standen fünf Leute beim Spiegel. Und ich unterschreibe das hier, du warst einer von denen.
2: <lacht> ja, damals hatte ich ja auch...
1: Ja, aber ich, aber, aber ich kann auch sagen, warum wahrscheinlich. Weil ich,
3: ich weiß selber, wie es ist. Dieses Haargummi... Ja bis das mal richtig sitzt und du da die einzelnen
2: Haare richtig drin nee, hast. das oh, macht gibt dir vollkommen recht, der Mike, der Mike mal lange hat ja auch ein Haargummi eine gewisse Zeit, ja. Und äh, ich meine, ja, der eben. stand vielleicht dann weniger vom Spiel, aber dementsprechend sah er dann auch aus, ja, auf dem Platz, ja.
3: <lacht> ja, eben, ja.
1: Aber ich, hoffe, ja dass, ich, ich hoffe, dass
2: dieses Thema keine Spielerin von mir heute mitbekommt,
1: ja. <lacht> Ach, du, Ach weiß, du, weiß ich nicht. Können wir ja nochmal nachfragen. Genau. Aber hier, apropos Spielerin, weil wir wollen ja langsam auch ja. mal so auf zu deiner aktuellen Position als Cheftrainer beim ersten FFC Frankfurt. Ein paar Jahre zurück, wir haben zusammen gekickt bei Rot-Weiß, das hat mir gerade erwähnt. Kannst du dich noch an diese Trainingseinheiten erinnern, wo Luisa Hansen und Birgit Prinzbons mitgemacht haben?
2: Ja, ja, durchaus. Also die, vor, allem,
1: äh, vor allem die Birgit, die hat sehr häufig sogar mitgemacht. Ja. Und das fand ich damals wahnsinnig interessant und spannend, weil ähm, es ist ja so, ich auch Anfang 20, wie, was wollen die denn jetzt hier und, und so weiter. Und dann haben die mittrainiert, Metin, ähm, es war eine Wonne, den beiden zuzugucken. Also das war Wahnsinn, wie äh, schnell die gespielt haben, ja, wie zweikampfstark und bissig die Birgit war, ja, die hat sich da in die Zweikämpfe geworfen. Also das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend ja. und ich glaube, ähm, das war bei uns innerhalb der Mannschaft dann auch Thema. Also es war dann vor uns klar, wenn die mittrainieren wollen, klar, kein Thema, äh, finden wir gut, unterstützen wir. Ja. Oder, Nico? Birgit Prinz, ja, Prinz war doch Weltfußballerin. das war ja mit genau. die beste Spielerin, die es gab eine Zeit
3: lang. Ne? Ja, ja. Ich hatte nur einmal direkten Kontakt mit äh, Frauenfußball, das war in der A-Jugend FSV Frankfurt gegen die Damen-Nationalmannschaft U21, glaube ich hatten wir da mal ein Testspiel. Das war der einzige Kontakt, den ich so direkt mit Frauenfußball hatte. Da kann ich äh, leider nicht so viel dazu sagen, über also über das, dass ich das so direkt visuell und live gesehen hätte sonst. Aber Birke Prinz, äh, ich habe das im Fernsehen beobachtet, das war schon teilweise sehr gut. Mir ist immer aufgefallen beim Frauenfußball, ich äh, habe das immer taktisch bewundert. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Frauen viel mehr Wert legen auf die Taktik, dass, dass es da in, in dem Mannschaftsverbund einfach viel klarer war, wer hat welche Aufgabe, wie sind die Rollen verteilt, wie agieren wir als, als Team zusammen. Also ich fand das teilweise beim Frauenfußball viel deutlicher
2: als beim Männerfußball. Ja, Mann es Fußball. ist also Birgit, ja, Weltklasse, Also das, die hat ja eine Ära geprägt, war, war eine der erfolgreichsten Spielerinnen, die es überhaupt gibt. Ist es ist immer noch, mhm. und äh, sie hat mehrfach bei uns mittrainiert. Äh, es gab auch eine lustige Geschichte da, der Audencio Muschi, ich weiß nicht, ob er euch noch was sagt, auch Darmstadt 98 früher, auch Stürmer, die hatten mal einen direkten äh, Zweikampf. Und der Audi hat gedacht, der kann nur so halbherzig hingehen. Und äh, die Birgit ist halt richtig hingegangen. Ich glaube, der ist über die Bande geflogen. Und ab dem Moment haben wir ihn auch Birgit getauft dann. <lacht> also war schon ganz lustig. Nein, aber der Frauenfußball, äh, muss ich sagen, äh, hat sich auch jetzt in diesen Jahren extrem entwickelt. Taktisch kann ich das bestätigen, also es wird sehr viel Wert auf Taktik gelegt, auf Technik sowieso, aber auch im athletischen Bereich äh, im Moment, äh, ja, was da alles so passiert ist, egal jetzt, ob, ob äh, ich sag mal, Jugendfußball, äh, wo sehr viele bei den Jungs auch lange mithalten, äh, aber dann auch im Seniorenbereich. Ist sehr viel passiert und das siehst du auch, wenn wir mittlerweile auch gegen eine U16 spielen, zum Beispiel im Sommer haben wir gegen eine U16 von den Rosenhöhe Offenbach gespielt. Äh, Jungs, ja, da haben wir das äh, Spiel 6-0 gewonnen äh, im Sommer. Äh, also da ist, äh, im, im Winter haben wir dann 0-0 äh, gespielt. Also dann siehst du auch, dieses halbe Jahr von den Jungs ist extrem, wenn sie dann ein halbes Jahr älter mhm. wurden. Aber trotzdem kannst du da in diesen Klassen noch äh, dagegen halten. Und das war früher. Ich sag mal, schwieriger für die Frauen, aber die sind mittlerweile wirklich, ähm, also die können wirklich richtig gut kicken, machen es gut und sind brutal ehrgeizig. Also das ist schon Wahnsinn, wie ehrgeizig äh, die sind und ähm, was sie auch alles machen, ne, äh, um erfolgreich zu sein. Das ist schon äh, bewundernswert. Also das kann
3: ich, also das kann ich glaube ich, bestätigen. Ich kenne ja auch ein paar Mädels oder Frauen, die, die Fußball spielen. Ja. Und wenn die Fußball spielen, dann haben die halt richtig ja. Bock. Also die sind ja richtig fußballkrank teilweise. Also noch mehr als Jungs, kann ich fast sagen. Also ich habe hier bei uns am Sportplatz, sehe ich manchmal so Mädels, die müssten so... 16 sein, vielleicht 15, 16, 17 in dem Dreh. Ey, was, die, die, die kommen da kicken, machen da stundenlang rum, äh, zu dritt, zu vier, zu fünft, ja. äh, haben da Sachen drauf, technisch auch Wahnsinn. Also die, die sind richtig geil auf aufgeben, auf das muss man vor schon allem, sagen. Also, vor ab. allem, ich
1: kann das so ein bisschen ergänzen, ich war ja auch ähm, DFB-Stützpunkttrainer in Neu-Isenburg und da hatten wir ja die ein oder andere äh, junge Dame dabei und es ist einfach so, wenn du den Mädels eine Aufgabe stellst, die begreifen das. Die, die wissen genau, wie das ist von denen jetzt gewünscht. Das wird erwartet. Sie setzen es sofort um. Aufnahmefähigkeit, sensationell. Erklärst du es den Jungs im gleichen Alter? Den musst du es vier, fünf Mal erzählen. Ja? Das heißt, sie sind viel fokussierter, viel konzentrierter in diesen Aufgabenstellungen. Ja, und kognitiv dann auch ein Stück weiter. Und das war immer bemerkenswert. Ob das jetzt Saskia Mattheis war oder Lotte Simone. Es sind nur so zwei Mädels, die auch beim FFC... Okay. Ähm, ja, gespielt haben oder vielleicht immer noch spielen. Ähm, und das sind geile Momente gewesen, wenn du siehst, dass die Mädels innerhalb diesem halben Jahr, Nico hat es gerade erwähnt, einen Riesensprung machen. ja Die sind im Zweikampf dazwischen gegangen im Spielaufbau äh, vor allem. Die sind auch sehr, sehr klar in ihren Aussagen. Wenn die eine Ansage machen, ist klar, hier das ist gewünscht und die Jungs setzen es um. Ja? Sag mal ein 15-Jährigen hier, ähm, Mädels hinter dir, die steuert dich und du hörst zu. Also viele machen es nicht und das war am Stützpunkt. haben sie es gemacht und das ist natürlich auch eine geile Geschichte, wenn du siehst, dass es das auch gemeinsam funktionieren kann.
2: Auf alle Fälle, kann ich bestätigen, weil du hast ja auch noch mehr, glaube ich, gehabt, die bei mir auch auf der Schule sind und waren.
0: Hanna ich Klinke äh, genau. hast du auch,
2: oder? Genau, Anna Hanna zum Beispiel, auch, ist, auch, ist, 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 äh, die Saskia spielt ja immer noch bei mir, ist jetzt leider verletzt, hat ja auch alle U-Nationalmannschaften gespielt, also hat sehr viele Juniorenländerspiele die Hanna Klinke ist jetzt zum Beispiel eine, die seit der fünften Klasse bei mir auf der Schule war, auf der Karl-von-Weinberg-Schule. Ähm, de äh, war äh, die Torhüterin, äh, eine der beiden Torhüterin, die äh, bei der WM auch äh, dabei waren und auch ähm, ja, das Finale gespielt hat. Äh, auch ein Garant unseres Erfolgs. Ist jetzt gerade ein Jahr in Amerika. Also es macht unheimlich großen Spaß, mit den Mädels auch zu arbeiten und äh, sind sehr ehrgeizig. Und ähm, die sind immer viel, viel kritischer mit sich selbst. Ja? Also der, der Junge macht, macht eine gute Sache und äh, geht dann raus und sagt, hast du das gesehen? Ich bin der Beste. Ne? Aber die zehn Fehler zählt er nicht aus. Das Mädel ist genau <lacht> andersrum. Die macht zehn Sachen richtig, macht aber einen Fehler. Und dann gehst du zu ihr und sagst, du hast so ein tolles Spiel gemacht. Und sagt sie, ja, aber da ist mir dieser Fehler unterlaufen. Das ist Wahnsinn. Also da ist, ist ein gewisser Unterschied zu erkennen, ansonsten, äh, ja, vom, vom, vom Inhalt her und alles ist es gleich. Also da macht man überhaupt keinen Unterschied. Die sind aber auch so charakterlich, ähm,
3: mir ist nämlich gerade, wo ihr erzählt habt, ist mir eine kleine Anekdote eingefallen, ähm, die sind auch charakterlich echt gut drauf, die sind so unkompliziert, die Mädels. Ähm, zu ja. meiner Zeit gab es die äh, Smisek. Gesagt, äh, ich weiß nicht. Und da bin ich mhm. immer mit der U7 Johanna Teschplatz äh, Bornheimer Hang gefahren und die ist immer in der gleichen Bahn gefahren. Wir hatten so Paralleltraining und ich war irgendwie mal spät dran und ähm, sie auch. Wir sind dann äh, von der Bahn aus da hingehetzt und äh, die war echt immer cool drauf, ganz entspannt. Und äh, da gab es vorne am Eingang so, zu dem Kabinentrakt, gab es eine Tafel die Kabinen wurden immer so unterschiedlich eingeteilt. Ne? Aber eigentlich grob, ja, fest. Wir immer in der, die immer in der. Und irgendwie an dem Tag ein bisschen Hektik gehabt. Ich bin dann da reingelaufen in die Kabinentrakt, habe nicht auf die Tafel geschaut, wo wir eingeteilt waren. Bin dann in die Kabine reingehuscht, habe die Tür aufgestoßen, war schon so mit zwei Schritten drin. Guck, auf einmal äh, sitzen da nur <lacht> Mädels, teilweise halt gerade am Umziehen. Und so <lacht> war mir echt unangenehm. Ich war ja noch echt jung auch und das war echt eine komische Situation. Für mich war es komisch, aber die Mädels im Ersten, also die waren total entspannt also es war überhaupt nicht so dass sie jetzt sagen ey wie soll das also die sind auch insgesamt von ihrem Charakter her und so echt locker und gut drauf also das kann ich mir schon vorstellen was der Nico gerade gesagt hat dass das ist Arbeit auf mit Fälle, denen die, angenehm die sind auch ist, klar ich, also die wissen
2: äh, auch wenn das jetzt natürlich mehr wird alles ne? auch, auch mit den ganzen Budgets und so man man muss ja auch nur im Ausland nur schauen was da zum Teil auch für Verträge mittlerweile äh, bezahlt werden Jetzt habe ich gelesen, dass bei PSG eine Stürmerin für 400.000 Euro im Jahr unterschreibt. Aber trotzdem ist es so, dass alle wissen, ähm, egal wie, wie erfolgreich ich bin im, im Fußball, es ist wichtig, dass ich nebenbei meine Zukunft absichere. Das heißt, die sind viel, viel klarer, mhm. was auch diese duale Karriere angeht. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wo die Jungs dann zum mhm. Teil denken, wenn sie in der U16 oder U17 äh, in der höheren Jugendspielklasse spielen oder auch schon bei Eintrachter Da hm. haben schon viele Berater, ne? Die Millionen müssen ja zum Teil nichts mehr machen, denken sie, aber am Ende schafft es dann vielleicht einer aus dem ganzen Jahrgang da und das ist im, im, im Mädchen- oder Frauenfußball dann etwas anders, sodass sie ganz klar sind und, und dadurch auch gefestigter wahrscheinlich sind und deswegen ist es ja. auch wirklich sehr angenehm, weil du das da nicht nochmal den erklären muss, mach doch mal nebenbei, sondern das ist klar, dass sie was nebenbei machen. Und ich glaube, das hilft denen unheimlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Du hast gerade, du hast gerade die 400.000 Euro bei PSG angesprochen.
3: Der Mike hatte mir da vor der Aufzeichnung jetzt hier äh, was gesagt. Äh, mike bitte ja, das nochmal auspacken super, gerne. mit 89? Also
1: 89? Deutschland wurde Europameister im Frauenfußball. Äh, unter anderem haben gespielt Martina vossen mhm. tecklenburg äh, Doris Hütchen, Silvia Neid. So, das sind ja alles. Mädels oder Damen, Frauen, mit denen wir was anfangen mhm. können vom Namen her. Äh, ehemalige Nationaltrainerin, Topspielerin äh, Doris Witschen, auch bei der SG Braunheim damals, Martina voss Tecklenburg, aktuelle Nationaltrainerin, die sind 89 Europameister geworden. So Und es ist so, dass sie als Prämie <lacht> ein Kaffeeservice 41-teilig bekommen haben. Schon. So, ein Jahr, ein Jahr später läuft die Prämie an, zum Elfmeter im Finale trifft, vom Schützen aus unten links. So sind Weltmeister und kriegen umgerechnet 64.000 Euro pro Spieler ausgezahlt. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. ja, die Geschichte kenne ich, die wurde sehr
2: häufig auch in der letzten Zeit erwähnt. Es hat sich natürlich etwas verändert, wobei man sagen muss, was die Gehältersache oder Prämiensachen angeht, ist es immer noch ein Unterschied. Trotzdem muss man sagen, dass der Frauenfußball auch vom Stellenwert her äh, größer ist. Ähm, das sieht man ja auch daran, dass wir zum Beispiel äh, jeden Freitagabend, wenn Spieltage sind, äh, ein Eurosport, live spiel haben mhm. und so weiter und so fort. Man sieht es auch an der WM-Übertragung, die sehr sehr, sehr, sehr viele Millionen da vor dem Bildschirm ähm, sich angeschaut haben, mhm. tolle Spiele waren. Ähm, man sieht die Bundesliga, die sich super entwickelt hat. Man sieht die, ähm, ich sag mal, die Ligen im Ausland, ob jetzt England, Italien, Spanien. Frankreich, wo sehr viele Männer Top-Vereine, mittlerweile auch Frauenvereine haben und, mhm. und da auch rein investieren. Und äh, die Zukunft, glaube ich, ähm, ähm, ja, oder in der Zukunft wird es so sein, dass der Frauenfußball einen noch größeren Stellenwert bekommen wird und äh, sich immer mehr professionalisieren wird. Und das ist total spannend mhm. und toll. Und das haben die auch verdient. Also wenn man sieht, was für ein Aufwand da betrieben wird. Haben sie das schon verdient? Und ähm, ja, in Amerika wurde ja jetzt gerade dieses Equal Pay-Thema ganz groß behandelt, mhm. wo die Nationalmannschaft äh, genau das Gleiche verdienen möchte, was ja erstmal abgeschmettert wurde. Aber da passiert ja. was und äh, ich glaube, verdientermaßen äh, ist es auch so, dass jetzt nach und nach die Gehälter so sind, dass man damit in Ruhe auch seinen Sport nachgehen kann, nebenbei auch studieren kann und so weiter und so fort. Aber wenn man Profibedingungen schaffen möchte, gehört natürlich auch ein gewisser Betrag dazu. Und natürlich ist er noch weit weg vom, ja. äh, vom Männer äh, oder aus dem Männerbereich, was da bezahlt wird, jetzt in München oder so. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja. ja in meinen Augen nicht so, dass wir dahin kommen werden, sondern die Frage ist, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, was dort bezahlt wird.
3: Die Frauen international, Nico, ähm, ich glaube, das würde natürlich auch nochmal richtig helfen. Das ist mir nämlich gerade, ich habe jetzt gerade mal an Türkei gedacht, Frauenfußball, ich habe da mal ein Länderspiel gesehen, es gibt also Frauenfußball auch in der Türkei. Ich denke, wenn sich das noch weiter ausbreitet in Länder, wo man das vielleicht vor 20, 25 Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte, dass da Frauenfußball Fußball spielen. Mhm. Also wenn sich das in Europa, auf der Welt noch mehr ausbreitet, ne, dass es weitergeht, dass man vorangeht, dass man das alles entwickelt. Ich glaube, das wird dem Frauenfußball an sich dann auch weiterhelfen. Weil im Moment, glaube ich, konzentriert sich das ja noch auf einen relativ kleinen Kreis an Nationen, ja, das wo das wirklich gut ist. Wobei man da sagen muss, dass wird, da
2: in den letzten zehn bis zwanzig Jahren auch viel passiert ist. Wenn man da nach England, wie ich eben auch schon gesagt habe, wenn man nach England schaut, wenn man sich da die Mannschaften an sich in der ersten Liga spielen, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool und so weiter und so fort, dann Spanien mit Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid steigt hm. jetzt ein ab nächstem Jahr, ähm, in Frankreich mit PSG, mit Olympique Lyon, Montpellier und so weiter, in Deutschland.
3: Das sind jetzt aber, alle, ja, das sind wobei, jetzt aber alles diese wo, klassischen Fußballländer. Ja, ja. Ja, wo, wo das eigentlich klar ist, dass es da kommt. Ja. Weißt du, ich rede jetzt halt so von Ländern wie, wie deine Heimat, wo genau. das vielleicht vom Niveau her noch weit zurück ist oder wie meine Heimat, ja, stimmt, wo man aber da erst da in den letzten Jahren so langsam herangetreten ist. Ich ne? bin da
2: auch in Kontakt mit, mit, also zum Beispiel jetzt in Griechenland mit dem einen oder anderen, der dort involviert ist oder auch mal mit einer einen oder anderen Spielerin, die mir da berichten. Da passiert auf alle Fälle was und Türkei auch, ich habe ja sogar eine ehemalige Spielerin von mir im Jugendbereich, aber auch Schülerin, die Ebru, die spielt ja mittlerweile auch für die Türkei, von daher weiß ich, dass es genau, Ebru U -U -U von der habe ich das, äh, gelesen, war auch bei mir auf der Schule, mhm. ähm, spielt für die Türkei, war auch äh, reine Technikerin, also hat ja auch, ich glaube, ein, zwei Länderspiele für die U-Mannschaft hat sie auch gemacht, war zumindest in der Sichtung und ähm, ja, spielt da jetzt auch und äh, ja, da passiert auf alle Fälle was, nicht nur in Europa, sondern weltweit ähm, und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren äh, sich da in diesen Bereichen noch, noch mehr tun wird und auch hier in Deutschland tut sich was. Natürlich ist die Konkurrenz aus dem Ausland auch ein Grund, warum man in Deutschland jetzt auch noch mal noch mehr investiert. Ne? Hm. Ja, ich glaube, du, du sprichst gleich
3: ein Thema an. Ich, ich bin da nicht so bewandert äh, wie der Mike. Der hat mir nämlich erzählt, dass ich da jetzt auch bei euch und auch äh, in dem Zusammenhang bei Eintracht Frankfurt ja, einiges. Ja, mich, aber ich ne? wollte noch
1: abschließend sagen, einen Namen reinwerfen. Äh, Monika Stahl, ja. Nico, du kennst sie wahrscheinlich, Metin, du vielleicht auch, äh, ehemalige Trainerin, die jetzt auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die Welt getourt ist und versucht hat, den Frauen den Fußball näher zu bringen. Ja. Ähm, ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Damals habe ich gearbeitet bei einer Initiative Respekt Heimplatz für Rassismus und da war Monika Stab eine der Botschafterin und die hat es ganz toll erklärt. Die fährt, fliegt nach Afrika, nach Asien und so weiter und versucht, den Fußball an die Frauen zu bringen. Und da ist es teilweise so, dass äh, die da gar kein Equipment haben, ja? dass die Frauen auch überhaupt keinen Sport machen dürfen, ja? wo das dann erstmal eine gewisse Zeit dauert, bis die Politik und bis die ähm, Normen, Werte so verinnerlicht sind, dass es auch da einen Beginn gibt in Sachen Sport und Fußball. Ja, aber jetzt richtig, Eintracht Frankfurt, erster FFC. Äh, Fusion steht an. Juli geht's los, mhm. Nico, korrekt?
2: Ja, äh, korrekt. Äh, wir sind da ganz tief in den Planungen, beziehungsweise unser Manager mit, mit seinem City-Team, der SIGI, äh, sind da mit den Verantwortlichen der Eintracht ganz tief äh, drin und äh, ja, wir freuen uns auf alle Fälle.
3: Das bedeutet aber auch für dich natürlich persönlich äh, auch nochmal einen Sprung, oder? Also, das würde ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. Jetzt sage ich mal, mhm. das ist für alle, also dich, die Mädels, die Beteiligten schon
2: auch ja, nochmal ein Sprung. Das ist eine Beispiel. tolle Situation und äh, deswegen freuen wir uns auch da drauf. Und äh, da geht es ja jetzt weniger um, um Rampenlicht oder so, sondern es geht um die, die Arbeit äh, in die, an diesem Standort. Es geht um den Frauenfußball in Frankfurt. Und dadurch äh, ja, erhoffen wir uns und wissen auch, dass wir diese Möglichkeiten bekommen. Unser Projekt, äh, genau. Ja. Ja, 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 genau. Das genau. meinte ich ja damit, Nico. Genau, Entschuldigung, wenn das falsch verstanden wird, Sondern die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Die wir dann schon haben, aber ja. die sich jetzt auch noch verbessern. Und äh, das Schöne ist ja, dass beide Seiten es ja wollen. Und das ist ja das Schöne. Also hier hm. wird kein, kein äh, Patient übernommen oder sonst irgendwas oder es wird auch kein Druck aufgebaut, dass es jemand machen muss, sondern hm. beide Seiten begrüßen beide Seiten sind das gesund. und haben richtig Bock drauf und äh, von daher ist es auch für mich eine, eine tolle Sache und für die Mannschaft auch und äh, wir freuen uns da mega, also das ist Thema auf jeden Fall äh, und äh, das zeigt sich ja auch dadurch, dass wir ja, äh, die Mannschaft mehr oder weniger auch so zusammenhalten werden und, und können, und äh, das zeigt ja auch, dass sie zum einen ähm, sich hier sehr, sehr wohlfühlen, sich überragend entwickelt haben. Ähm, wie gesagt, eine Sophia Kleinhenner als Beispiel, äh, ja. die mit 16 Jahren zu uns ins Internat, äh, die, ich weiß noch, als ich das erste Mal mit ihr gesprochen habe, da war sie noch ein kleines Mädchen sozusagen, die ist im Internat, immer noch, macht gerade die Abitur und hat in England vor 78.000 ihr Debüt gefeiert. Ja, also, ähm, und Stark. hat jetzt schon das zweite Länderspiel. Und hat sich ganz klar äh, okay. zu Frankfurt bekannt, obwohl sie auch andere Anfragen hatte. Und dann kann ich noch mehr Mädels aufzählen, äh, die sie Debüt gefeiert hat und so weiter und so fort. Das sind ja, äh, ich könnte jetzt stundenlang Mädels hier aufzählen, die einen mega Sprung mhm. gemacht haben. Äh, Tanja Pavolek, Kapitänin mit 21, die bei uns Abi gemacht hat. Also Janina Hechler, Shikira, auch ausländische Spielerin, die mit sehr jungen Jahren äh, kam. Sjöke Nüsken, auch äh, das nächste Megatan, die äh, bis 18 noch bei Jungs gespielt hat, äh, in der A-Jugend, in der äh, Westfalenliga, meine ich, oder äh, Verbandsliga, wie sie hieß, müsst ihr euch mal vorstellen, in der U-19 als ein Jahr Jüngere auf der sechs Stammspielerin gewesen. Beeindruckend. Das, das, das ist beeindruckend und äh, dazu haben wir noch sehr, sehr viele tolle Spielerinnen, die in einem mittleren, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch 27, 28 Jahre alt sind. Und äh, ja, wie gesagt, es ist für beide Seiten eine tolle äh, Sache und da freuen wir uns mega drauf und können hier in Frankfurt uns äh, im Frauenfußball wirklich äh, neu positionieren und äh, da werden wir auch nach und nach, denke ich, Schritte nach vorne gehen.
3: Alle gespannt. Ähm, hier, hier sag mal, Mike, wie, da fällt mir gerade ein der ähm, Ansatz. Äh, mit, den, mit den mehr Möglichkeiten also der grauen auch manchmal für, zu grauen Haaren führen. Genau
1: diesen Übergang nutze ich, weil wir haben da noch ähm, eine Spielerin von dir, die hat uns ein bisschen was zu erzählen. Hey Nico. Hey Nico, du sagst uns die ganze Zeit, dass wir daran schuld sind, dass deine Haare immer grauer werden. Jetzt hast du eigentlich lange Zeit von uns Ruhe gehabt während Corona, aber deine Haare sind trotzdem grauer geworden. Wer hat denn in dieser Zeit deine Nerven überstrapaziert?
2: Ja, das ist was Richtig. Da sind wir noch beim Thema. Ja, Nico, ähm, also, da sind äh, wir wieder eins, beim Thema. Ähm, ich bin ja froh, dass ich jetzt graue Haare habe und keine Glatze. Das ist erstmal Punkt 1. Ja? Also ich fühle mich... <lacht> Ja, ich fühle mich mit den grauen Haaren viel, viel das wohler kann ich als damals äh, mit der Glatze. Ja, das muss man mal sagen mit 18. Ähm, zum anderen, ähm, ja klar, äh, ich sage immer den Mails, weil die sagen, hier, du warst, äh, warst du beim Friseur, du, du, man, man sieht deine grauen Haare. Und dann sage ich natürlich, ja, was glaubt ihr, von wem sie äh, kommen? Ja, ja, Natürlich durch euch. Und ähm, klar, die Frage ist berechtigt, aber da kann ich der Saskia auch... Äh, eine gute Begründung liefern. Und, und zwar liegt es natürlich daran, dass ich auch in Zeiten Corona immer natürlich immer an, an meine Mannschaft denke. Und da diesen Stress ausgesetzt bin, dass ich da auch alles okay. richtig mache, dass ich mich bei allen melde. Wie geht es weiter? Wie kann ich den Kontakt halten? Was ja. passiert, wenn wir wieder starten? Von daher sind die auch in Zeiten von Corona Natürlich der Hauptgrund. Aber, aber die nehme ich gerne in Kauf, weil ich das ja gerne mache. Also so, und weißt du, was
3: ich und der Mike gedacht haben? Weißt du, was der Mike und ich gedacht haben? Genau. Der Mike und, mein, und ich der, haben nämlich gedacht, das genau liegt an der Ella aus Malaga.
1: Yeah.
2: Hört das auf, so, so Geschichten in die Welt zu setzen, sonst kriege ich gleich Ärger. Ja,
1: weil es, ist, es ist ja immer witzig, wenn man mit Griechen äh, auf dem Blatt steht und äh, kommt immer hier dieses Ella Malaga. Ich habe die ersten acht Spieltage nicht gewusst, wer ist ein Ella aus Malaga. So, genau. bis ich die Jungs mal genau. gef äh, gefragt habe, äh, was das eigentlich bedeutet. Die Übersetzung kriegen wir jetzt natürlich nicht, aber äh, es ist jetzt mal schön zu wissen, dass es nichts mit einer Frau zu tun hat. Genau, das ist mir auch ganz wichtig zu
2: betonen, weil ansonsten kriege ich gleich Stress. Nein, also Ella kann man ja übersetzen. Ella heißt ja eigentlich Komm. Äh, ja. Äh, Malaga kann sich ja jeder mal selber kann ja jeder mal selber googeln. Die Übersetzung sollten wir jetzt hier nicht sagen, aber man muss dazu sagen, dass das Wort Malaga nicht nur als Schimpfwort eingesetzt wird, sondern man sagt auch mal Freundschafts äh, aus, aus Freundschaft hier Ella Malaga, komm doch mal her. Ja, ähm, das okay. ist nicht immer gleichbedeutend mit der ursprünglichen Bedeutung,
1: aber die Ella-Ausmalager hatte da äh, weniger mit zu tun. Ja. Okay, Glück. Zu Glück. Wir dürfen nicht ja Weltmeister schimpfen. Ähm, <lacht> erzähl uns doch mal so ein bisschen was von deiner ähm, Zeit als Weltmeistertrainer. Also führ uns doch mal bitte ein in die Gefühle, die vor einiger Zeit stattgefunden haben.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, Tolle Emotionen, tolle Bilder ähm, und ich habe äh, Spaß beiseite. Ich habe, weil es äh, nicht so lange her ist, vor drei Wochen, ähm, war es ein Jahr her, als wir die Weltmeisterschaft äh, gewonnen haben. Und ich muss sagen, äh, es liegt ja auch ein Weg bis dahin äh, vor einem. Mhm. Und zwar fängt es ja im Stadtentscheid in Frankfurt an, zum Regionalentscheid geht es da mit der Schule dann musst du den oder darfst den Landesentscheid in Grünberg spielen, das heißt der Hessenentscheid, wo alle Schulen, die in ihren Regionen gewonnen haben, äh, da ja. gegeneinander ein Turnier aus, austragen und der Gewinner darf dann nach Berlin. Und äh, Berlin findet immer im, im Herbst statt. Und da triffst du natürlich auf die besten Schulen äh, der ganzen Bundesrepublik. Das heißt, es gibt 16 Bundesländer, das heißt 16 Mannschaften in vier Vierergruppen und es ist ein, ein tolles Turnier, es macht riesigen Spaß, es ist was anderes, nicht für den Verein anzutreten, sondern für die Schule und wir haben das Glück seit vielen Jahren, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut aufgestellt haben und haben oft eine tolle Mannschaft, auch die sehr konkurrenzfähig war, das war zu Beginn nicht so, aber mittlerweile sind wir da auch gefürchtet und haben es jetzt auch oft zur Goldmedaille in Berlin geschafft und darunter auch das Jahr oder im Jahr 2018 wo wir uns dann für die WM in, in diesmal in Belgrad, die ist im April mhm. 2019 ausgetragen worden, haben uns qualifiziert. Und es ist das zweite Mal, weil wir vor jetzt fünf Jahren zum ersten Mal die Qualifikation geschafft haben. Und damals war die WM sogar in Guatemala. Es war ja noch exotischer. Damals wow. sind wir mit einer sehr jungen Mannschaft Dritter geworden, war auch herausragend. Und äh, das Erlebnis auch in Guatemala war herausragend. Und jetzt in Belgrad, ja, also. Titelgewinn ohne Gegentor und darunter auch im Halbfinale gegen Brasilien 1-0, im Finale gegen Frankreich. Und ich habe mir das Finale tatsächlich vor drei, vier Wochen äh, nochmal angeschaut. <lacht> ähm, und äh, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch das Tor angeschaut habt, das kann ich euch gerne mal zeigen. die die
1: ich, ich kann nicht daran ja, Chiara
2: Maiari wurde vor ja. ein paar Tagen jetzt 18. Ähm, ja. Also ein Schuss wie ein Strahl und dann der Abpfiff, die Emotionen, es war einfach überwältigend, überragend und ich denke heute noch so gerne da äh, zurück und die Medaille äh, hat auch einen Ehrenplatz ähm, äh, bei mir zu Hause und das vergisst man nicht und wenn man heute noch die Mädels davon sprechen hört, wir haben auch eine, eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe, da haben wir auch gesagt, die wird Bestand äh, haben äh, für immer, wir probieren es und ja. ich glaube auch, dass wir nach vielen Jahren uns äh, da wieder treffen werden und äh, da sehr, sehr schöne Momente nochmal äh, haben werden. Und das ist einfach herausragend und äh, das erreicht man auch nicht so oft. Das ist richtig, ja.
3: Nico, sag mal, was fällt dir eigentlich ein, wenn ich sage, sportlicher Leiter?
2: Klar, Manni <lacht> Mach mal. Da, dass ich da ja! überhaupt überlegen muss, manibul Ich muss ja, euch klar. sagen... Ganz klar. Ja, das stimmt. Äh, Manibul. Äh, äh, das war so einfach, das, die, Frage, die kannst du äh, so lange überlegen, die Frage war so einfach, dass ich überlegen musste, aber klar Malibu, weil ich habe <lacht> die besten Verträge nur mit ihm abschließen können. Also, ich muss euch sagen, die Zahlen, die auf dem Vertrag standen. Die Zahlen. <lacht> Achtung, Achtung. Äh, wir haben ja teilweise, Achtung, Achtung, mussten die auf zwei Blättern nebeneinander geschrieben nicht werden. Vertrag. Von daher mache ich ja alles, was ich heute tue, nur aus aus Hobby. <lacht> ähm, weil ich bin ja <lacht> gefühlt Privatier, weil die Verträge ja. von Money äh, ja. ja, also ich kann ja im Prinzip Frankfurt mitfinanzieren, ja. <lacht> <lacht> ja da, da sind wir ja, sitzen wir alle in einem Boot und ich, ich, ich weiß ja auch, auch, dass, auch dass alle, die bei Rot Weiß ja, mal waren, überragend. egal ob in der Jugend oder in, im Seniorenbereich, selbst in der Soma, wer einen Vertrag mit Money abgeschlossen hat, der ist durch. Ja. Ja. Das ich ist ja das so. Schöne. Das muss ich sagen. Ach, das war ja.
3: mit, mit der schönste, mit der schönste. Ja. Wenn er seinen Anzug angezogen hat, die Krawatte
2: zu Manibul,
3: äh, habe ich Zeit zu Manibul noch ein, eine Geschichte. Hochkam,
1: ein, eine geht
3: Kneipe oben.
2: Also Manibul, wir haben ein Relegationsspiel in Lenatz.
3: Natürlich eine und, kurze Geschichte. Äh, damals
2: geht. wurden die Mannschaften vorgestellt, wir waren in der Kabine noch und äh, dann äh, sollte der sportliche Leiter noch ein paar Worte an die Zuschauer richten. Und tatsächlich haben wir in der Kabine Manny Bulger, ja, weil er sich davor gedrängelt hat und gesagt hat, ich bin hier sportlicher Leiter. Und dann haben wir vor diesem Spiel, wir waren alle wie im Tunnel, haben Schaum vor dem Mund gehabt und auf einmal hören wir durch die Mikros Manny Bulger sprechen. Was glaubt ihr, was in der Kabine los war? Ja, und das hat uns nochmal so motiviert, wir haben ein tolles Spiel gemacht, haben damals 1-1 gespielt, ich glaube mit den eumark ja, und haben, haben da... Ja. Haben da äh, äh, das Heimspiel gegen Eddersheim, äh, hatten wir da alle Trümpfe in der Hand und haben das gewonnen und dadurch sind wir aufgestiegen. Also von daher, Moneyball, äh, ein Garant des Aufstiegs. Ja. ja. Das war super
3: geil, wie immer.
2: Ich muss euch ich mal weiß glaube Das war ähm, jetzt nicht geil. Wahrscheinlich zum Ende kommen, gehe ich mal von aus, wenn ihr sagt, äh, wenn ihr durchschnauft. Ich muss euch sagen, Kompliment. Ihr macht es wirklich ganz toll. Ich höre es <lacht> ja. mir immer gerne an ja. und äh, ich wünsche euch nach wie vor viel Erfolg bei dieser Geschichte. Ähm, es macht echt Spaß und äh, ihr macht es einfach toll. Ihr seid zwei super Typen, äh, prädestiniert dafür und ich wünsche euch wirklich äh, alles, alles Gute weiterhin. Und äh, es macht Mir hat es heute riesigen Spaß gemacht und auch die anderen Sendungen, die ich verfolgen durfte, Hut ab vor dieser Leistung, vor der Idee und äh, ich drücke alle Daumen, dass es weiterhin so erfolgreich ist.
1: Das ist sehr lieb von dir. Aber jetzt habe ich wirklich noch die aller, allerletzte Frage. Ähm, wir wollen ja machen, Nico. Nico. Du weißt Bescheid. Ähm, und der Paddy Ox hat zugesagt: Thorsten Bastian wird pfeifen, Mocky wird dabei sein, Manny Meyer in the Bütt hinten drin. Ähm, würdest du auch mitmachen?
2: Ich bin dabei, auf alle Fälle. Ja? Ich bin dabei, äh, wenn es. Wenn es terminlich passt und ich nicht irgendwie ein Auswärtsspiel habe oder sonst irgendwas, sehr gut. Äh, auf alle Fälle sage ich euch äh, zu 100 Prozent zu, wenn ich in Frankfurt bin und keinen Termin habe, den ich wahrnehmen muss und äh, da muss schon viel passieren, dann äh, bin ich dabei.
3: Sehr geil, sehr geil. Ähm, jetzt bleibt uns vielleicht nur noch eins zum Abschluss und zwar. Nach wie vor sind wir ja gezwungen, das über Telefon zu machen. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so zahlreich äh, einschaltet, das Podcast, und euch über die verschiedenen Anbieter das reinfahrt. Es kann durch die verschiedenen WLAN-Stärken, die unsere Gäste oder ich oder der Mike haben, zu Überschneidungen oder zu Überlagerung der Tonspuren kommen, teilweise.
1: Dafür möchten wir genau. uns euch entschuldigen. Richtig. Nico, vielen, vielen Dank.
2: Danke euch, Jungs. bist
1: ein geiler Typ. Und jetzt haben wir es wirklich. Richtig. Ähm, jetzt, ja, absolut Rekord. Und wir haben jetzt noch Zeit, unseren Eltern äh, Blumen zu holen. Sprutet euch, ich habe schon gemacht. Ich danke euch. Ja. Danke ja, euch. Macht's, auch. Gut. macht's gut.
2: Danke,
3: danke. Nico. Tschüss.
1: <lacht> Liebe Grüße, mein Lieber. Ciao, ciao. Nico Anautis, mein Fazit. Geiler Typ, bodenständig, witzig, kann erzählen, eloquent, macht einen Job beim ersten FFC. Ja, also hat mich gefreut, seine Stimme zu hören, seine Geschichten zu hören. Und ja, also ich finde, das war ein richtig geiler Gast. Auf jeden gut.
3: Fall, auf jeden Fall kann ich bestätigen. Immer wieder schön, alte Weggefährten, äh, auch wenn es jetzt hier nur am Telefon ist, wiederzutreffen und mit denen zu quatschen. Ähm, war bei Manni schon so, jetzt beim Nico so. Ähm, toller Typ, ähm, kann wirklich viel erzählen, ganz sympathisch, bodenständig, so wie du es auch schon gesagt hast. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig gut gefallen. Ist auch immer schön für uns beide, finde ich, sowas. Also nicht nur jetzt so, dass wir da einen Podcast machen, sondern auch immer wieder schöne Erlebnisse für uns.
1: 100 Prozent richtig. Ähm, wir danken unseren Zuhörern. Wir haben 300 Leute, die uns folgen auf Insta, ist das geil. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen und äh, weitere Gäste folgen. Wir haben einige, die zugesagt haben, das kann man fürs Kalenderjahr 2020 nehmen. Also, oder, Metin?
3: Absolut, da sind einige Highlights dabei, ohne jetzt äh, zu viel zu versprechen. Vielen also, Dank fürs Zuhören. Ähm, bis
1: nächste Woche. Bleibt gesund, euer
3: Mike. Ciao, ciao, euer Metin.